0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Mittwoch, den 13. Oktober und ich bin Mary Abdelaziz Dizzo. Wenn Sie das Wort Bitcoin hören, an was denken Sie dann zuerst? Also was genau verbinden Sie mit dieser Kryptowährung? Das war gestern Abend eine der ersten Fragen, die wir unserer Community auf Instagram gestellt haben. Und da hat sich wieder einmal rauskristallisiert, wie emotional besetzt das Thema doch ist. Von Reaktionen wie Spekulationsblase, Achterbahnfahrt, Totalverlust bis hin zu sowas wie die neue Goldgrube, Revolution, ja sogar die Zukunft, war wirklich alles mit dabei. Und genau das spiegelt sich ja nun auch in der Volatilität des Bitcoins wider. Kursschwankungen von über 10% an einem Tag, das ist nun wirklich keine Seltenheit mehr. Ja, und umso mehr stellt sich die Frage, ob das mit Blick in die Zukunft auch so bleibt. Welche Faktoren könnten die Volatilität stark treiben? Und was heißt das für alle, die in Bitcoin investiert sind oder es noch tun wollen? Das habe ich gestern Abend mit Thomas Kehl von Finanzfluss besprochen. Mehr dazu dann gleich im Schwerpunkt von heute. Und im Anschluss schauen wir uns mal etwas genauer das mögliche Risiko einer Stagflation an. Heißt konkret das Zusammentreffen von Inflation und schwach wachsender Wirtschaft. Genau das ist nämlich gerade ein Thema, das Verbraucher und auch Investoren ziemlich stark beschäftigt. Die letzte Stagflation gab es übrigens in den 70er Jahren. Auch hier wieder hohe Inflation, auch getrieben durch hohe Ölpreise und eben gleichzeitig eine ziemlich müde Wirtschaft. Die amerikanische Großbank JP Morgan hat hier schon versucht zu beruhigen und betitelt eine neue Studie mit dem Namen. Das ist nicht die Stagflation, die eure Eltern erlebt haben. Ja, ob unser Finanzredakteur Frank Wiebe das auch so sieht, das klären wir gleich. Jetzt blicken wir aber erstmal auf die Märkte. Unser tägliches Börsenbriefing, das übernimmt heute unser neuer Kollege Christoph Seger. Christoph, der DAX, der macht heute so ein bisschen ein auf Bitcoin, also schwankt insgesamt in den letzten Wochen stark in beide Richtungen. Ähm, ja, dein erstes Börsenupdate heute. Sag uns doch mal, wie sieht es heute aus im Deutschen Leitindex und herzlich willkommen in der Show.
1: Vielen Dank, Mary, für das herzliche Willkommen. Heute sieht es sehr gut aus. Zum Start der Quartalsberichtssaison der US-Unternehmen hat sich der DAX am Mittwoch berappelt. Er notierte 0,8 Prozent höher als am Vortag, stand also sogar bei 15.270 Punkten zeitweise. Der MDAX gewann ein halbes Prozent, der Eurostoxx 50 als Leitindex der Eurozone stieg ebenfalls um 0,6 Prozent. Es geht also insgesamt aufwärts.
0: Okay, Christoph, es geht insgesamt aufwärts. Wenn wir das jetzt mal so ein bisschen von einer anderen Perspektive betrachten, Stichwort Inflation, da geht es ja wahrscheinlich auch weiter aufwärts, oder?
1: Ja, natürlich. Die Inflation bleibt ein Riesenthema. Eben heute Nachmittag kamen neue Zahlen aus den USA und dort beträgt die Inflationsrate im September jetzt 5,4 Prozent. Einer der höchsten Werte seit Jahrzehnten. In mhm. Deutschland liegt der Wert für September bei 4,1 Prozent. Das sind Steigerungsraten im Vergleich zum Vorjahr, das muss man bedenken. In dem wegen Corona die Raten niedrig waren, aber der Druck auf die Notenbanken steigt weiterhin die Zügel in der Geldpolitik anzuziehen. Und das kann schlecht für die Aktienmärkte sein.
0: Ja, in jedem Fall. Ähm, lass uns dann nochmal bei den Aktienmärkten bleiben. Wenn wir jetzt auf einzelne Werte schauen, was ist dir denn ja, besonders aufgefallen heute?
1: Große Gewinner des Tages waren heute Volkswagen und Porsche. Aber auch das Softwareunternehmen SAP, Mary. Die Aktien des Waldorfer Konzerns waren zwischenzeitlich der größte Gewinner im DAX. Nach einer erneuten Anhebung der Prognose legte die Aktie zeitweise um fast 5% zu. Hm. Und man muss bedenken, vor einem Jahr hat der SAP die Aktionäre noch schwersten schockiert mm. mit einer kräftigen Senkung der Prognose. Aber seitdem übertrifft der Softwarehersteller die Ziele regelmäßig. Er hat am Dienstag nach einem starken dritten Quartal für das gesamte Geschäftsjahr bessere Zahlen in Aussicht gestellt. Und das schon zum dritten Mal in diesem Jahr.
0: Ja, das sind doch mal gute Nachrichten. Christoph, dann lass uns zum Schluss noch mal nach Asien blicken. Ähm, China könnte seine Rolle als Wachstumsmotor verlieren. Diese Sorge treibt im Moment im Jahr viele um. Was gibt's denn hier Neues an der Front?
1: Ja, in der Tat gibt es einige schlechte Nachrichten, Mary. Heute Morgen erreichen uns in der Tat dramatische Meldungen aus China, in denen von chaotischen Zuständen die Rede ist. Der Energiemangel dort, der trifft europäische Unternehmen besonders hart. In vielen Regionen des Landes mussten sie teilweise die Produktion stilllegen, weil sie keine Energieversorgung hatten. Und es das heißt, oft werde den Betrieben nur kurzfristig zuvor, also am Abend zuvor oder eine Stunde vor Schichtbeginn mitgeteilt, dass der Strom abgestellt wird. Undenkbare Zustände, das darf man wirklich Chaos nennen.
0: Ja, in der Tat, wir berichten ja auch beim Handelsblatt auf der Webseite regelmäßig darüber. Das ist echt ein Ausnahmezustand im Moment. Christoph, lass uns zum Schluss jetzt auch noch mal ins Positive drehen, denn auch da gibt es ja gute Neuigkeiten aus China.
1: Tatsächlich mehr Rede gibt es. Und zwar Gott sei Dank. Der Boom der chinesischen Exporte lässt nicht nach. Im September stiegen die Ausfuhren der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. In US-Dollar berechnet um 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Diese starken Exportzahlen sind wichtig und sie überraschten viele, die mit geringeren Steigerungen gerechnet hatten, wegen der Stromknappheit, wegen der Energieknappheit und der Produktionsausfälle. Es war sogar möglich, von einem Nachlassen der bislang starken globalen Nachfrage nach Waren made in China auszugehen. Doch dazu, Mary, ist es bisher Gott sei Dank nicht gekommen. Also ein positiver Schlusssatz für heute.
0: In der Tat. Und damit, Christoph, ganz herzlichen Dank für dein erstes Börsenupdate hier bei uns im Podcast. Hat großen Spaß gemacht mit dir. Ganz liebe Grüße nach Frankfurt und bis bald.
1: Vielen Dank, Mary. Bis bald. Ciao.
0: Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Letztes Jahr im November, da ging es steil bergauf mit dem Bitcoin. Und diese ja, Rallye, wenn man so will, die hat sich mit kleinen Rücksetzern bis in den April hinein durchgezogen. Über 60.000 Dollar, so viel war der Bitcoin in Hochzeiten wert, bis zur ersten großen Korrektur im Mai. Da ging es dann auf unter 30.000 Dollar runter. Mittlerweile erholt sich der Preis und hat zwischendurch auch schon wieder die 50.000er-Marke durchbrochen. Aber in Summe, was für eine Achterbahnfahrt. Wird das jetzt immer so sein? Also welche Faktoren werden sich in Zukunft auf die Volatilität des Bitcoins auswirken? Genau das habe ich gestern Thomas Kill von Finanzfluss gefragt. Hören wir doch mal rein, was er dazu sagt. Thomas, als Chef von Finanzfluss beschäftigst du dich ja mittlerweile fast täglich mit dem Bitcoin. Wie ist das eigentlich? Wie erlebst du diese Entwicklung in deinem Bereich? Also ich meine, merkst du bei den Anlegern, die euren Inhalten folgen, deine Veränderung im Tradingverhalten?
2: Also wir haben unser erstes Video 2017 hochgeladen. Ähm, damals waren noch ganz andere Problemstellungen. Also man musste erstmal überhaupt grundsätzlich dieses Blockchain-Thema verstehen. Ähm, hatte ich auch riesen Schwierigkeiten mit, als ich mich reingelesen habe. Mittlerweile ist das, glaube ich, so in, in der Breite der Bevölkerung angekommen, zu verstehen, was so Blockchain ist. Und jetzt gibt es halt so die nächsten äh, Verständnisschwierigkeiten so, oder die nächsten Hürden für bitcoin und ich habe das Gefühl, dass immer mehr Leute das in ihr Portfolio mit beimischen, auch mehr und mehr Leute, die das langfristig, also die langfristig dort rein investieren wollen und weniger Zockerei, aber das kann auch nur eine Filterblase von mir sein.
0: Ähm, ja, tatsächlich ist ja auch die Story behind, ne? Mhm. dahinter so ein bisschen das Besondere. Vielleicht können wir da auch noch mal kurz drüber sprechen. Also dieser, ja irgendwie auch Revolutionscharakter, der da so ein bisschen mitschwingt. Ja,
2: also gut, äh, Bitcoin wurde ja quasi von einem anonymen Gründer gegründet, also Satoshi Nakamoto, entweder eine Einzelperson oder, oder eine Gruppe. Mittlerweile ist man sich, glaube ich, eher einig, dass es eine einzelne Person war. Es gibt auch verschiedene Spekulationen. Ähm, vermutlich... Ähm ja, also bis heute nicht bekannt und es gibt ja auch dem Ganzen so einen mysteriösen Charakter und anders als hm. bei allen anderen Kryptowährungen eigentlich, ähm, genau, ist Satoshi Nakamoto nicht bekannt und jede andere Kryptowährung hat ja den Gründer noch dabei und es ist meistens auch dann eine Person, die sehr viel äh, von dieser Kryptowährung noch halten, aber es ist halt daher wirklich ein Open Source und äh, ja Community Projekt.
0: Ja, genau, Community-Projekt und ähm, trotzdem muss man sagen, dass parallel mit der Bekanntheit des Bitcoins ja auch die Volatilität immer stärker gestiegen ist, bis zu einem gewissen Grad. Ich meine mhm. zweistellige Prozentzahlen, das ist ja schon fast regelmäßig ja auch mhm, heutzutage. Äh, lass uns das mal irgendwie fokussieren. Wie interpretierst du das? Wie interpretierst du die Volatilität hinter dem Bitcoin? Ja, mhm.
2: es ist halt eine Preisfindungsphase noch, ne? eine ziemlich heiße Preisfindungsphase. Es gab ja so Peaks in der Volatilität um 2017 herum. Dann hat sich das Ganze wieder ein bisschen beruhigt und stabilisiert, aber immer noch auf dem Ziel ziemlich hohen Niveau, also wie du gesagt hast, schon zweistelligen Prozentbereich. Also im Bitcoin ist es völlig normal, dass man da auch mal, keine Ahnung, 10, 15 Prozent Schwankungen an einem Tag sieht bei besonderen Events, was bei Aktien ja zum absoluten Kollaps führen würde. Und... Ähm Genau. Und woran liegt die Volatilität? Naja, erstens mal ist es halt ein Asset, was schwierig zu bepreisen ist. Also es gibt keine Fundamentaldaten wie zum Beispiel sowas wie ein KGV oder sowas in diese Richtung. Von daher ist die Preisfindung, glaube ich, umso schwieriger noch.
0: Hm, okay. Jetzt kommt hier ganz äh, oben im Chat, kommt hier ziemlich oft die Frage, ähm, Thomas, kannst du noch mal ganz kurz erklären, was eine Blockchain ist? Einfach, um hm. alle abzuholen.
2: Äh, also
1: das ja. ist halt einfach
0: ultra abstrakt. Deswegen gerne, lass uns yeah. das mal kurz besprechen.
2: Guter Punkt, guter Punkt, ja. Also ähm, Blockchain ist im Endeffekt nichts anderes als ein dezentralisiertes Kassenbuch. Das bedeutet, ähm, üblicherweise ist ja die die Kontoführung zum Beispiel bei eurer Bank, ja zentralisiert bei einer Bank. Und die Problematik, wenn ich das Ganze dezentral machen will, also nicht eine einzige Einheit in der Mitte sitzt, die quasi die ganzen Geldströme verwaltet, ist, dass ich mich irgendwie einigen muss darauf, was ist, die, was ist eine echte Transaktion und was ist eine Fake-Transaktion, um
0: mhm. zu verhindern,
2: dass ich quasi Double Spending betreiben kann, also zweimal das gleiche Geld ausgeben kann. Und, und dafür gibt es halt die Blockchain. Die Blockchain ist halt nichts anderes, als quasi die gesamte Historie, wie so ein ganz dickes Buch, wo alle Transaktionen reingeschrieben werden, die jemals in Bitcoin stattgefunden haben. Und bei jeder neuen Inschrift, also jedes Mal, wenn eine neue Zeile dort reingeschrieben wird, sprich, wenn ein neuer Block gemeint wird, wird geprüft, ob dieser Block, also ob alle Transaktionen, die davor stattgefunden haben, also ob das zusammenpasst. genau. Also die, ne die alten Transaktionen werden nochmal validiert.
0: genau. Hm. Okay, nochmal ganz konkret zur Volatilität. Ich würde gerne mal kurz über Neo Neobroker sprechen. Ich meine, die ist ja yeah. Wahnsinn. In den letzten Monaten, ne? Trade Republic, Scalable, überall kannst du heutzutage in Kryptoprodukte investieren. Aber auch da nochmal ganz grundsätzlich, lass uns mal den Unterschied definieren, weil mhm. de facto besitzt du ja die Anteile von Bitcoin nicht. Ne? Du hast keine Wallet. Also vielleicht auch nochmal so ein bisschen zur Aufklärung, was da der Unterschied ist.
2: Ja, also es gibt zwei große Kategorien. Einmal hast du, dass du in, in die Kryptowährung direkt investierst irgendwie. Also du, du hast tatsächlich dein Geld dort drin. Also direkt oder indirekt. Können wir gleich noch drüber sprechen. Oder mit Hilfe von Derivaten. Also irgendwie indirekt investierst du über eine andere Firma, die zum Beispiel ein Zertifikat auflegt, ein ETC auflegt, was im Endeffekt ein Zertifikat ist oder andere Finanzprodukte, die dich einfach nur vom Bitcoin-Kurs partizipieren lassen, aber ohne, dass du tatsächlich dort direkt rein investierst. Das kennen wir zum Beispiel von Rohstoffen. ja. Und äh, das ist ja zum Beispiel das, was bei Scalable Capital angeboten wird. Bei Trade Republic ist es so, dass du tatsächlich direkt in den Bitcoin investierst, allerdings über eine sogenannte Custodial-Lösung. Das bedeutet, die Bitcoins werden für dich verwahrt und du kommst dort auch derzeit noch nicht dran. Das ist anders, als wenn du zum Beispiel in eine Kryptobörse gehst. Dort kaufst du dann direkt deine Bitcoin oder andere Kryptowährung und kannst die dann selbst ähm, quasi auf deine eigene Wallet äh, überweisen und bist dann halt nicht mehr custodial, also der andere verwahrt es für dich, sondern du hast es in deiner eigenen Hand, die Verwahrung.
0: Okay, soviel mal zur Erklärung. Und jetzt ähm, mhm. möchte ich gerne mal die Einschätzung von dir haben zum Thema, ich meine, das muss man sich überlegen, ne? die ganze, der ganze Neo-Broker-Boom, der sich mhm. jetzt mittlerweile auch schon gesetzt hat. Aber es sind super viele in äh, Produkte investiert durch einen Neo Neobroker. Und das heißt, es ist nicht nur für die Aktienwelt irgendwie ein, äh, oder ein Börsentor, sagen wir es mal so, sondern auch für die Kryptowelt irgendwie geworden. Äh, heißt, man kann sehr schnell in den Kryptomarkt ein- und aussteigen. Mhm. Mit einem Klick im Zweifel. Mhm. Was würdest du sagen? Glaubst du, das pusht die Volatilität auch?
2: Das müssen wir mal analysieren, wie das tatsächlich bei Aktien stattgefunden hat. Ob da die Volatilitäten hoch sind, ich würde es fast tendenziell sagen, ja. Also seit so dieser GameStop und äh, und ähm, Corona-Geschichte.
0: Ja. Ähm, also gerade der Tech-Bereich, ne? Genau.
2: Ähm, ab das jetzt, ab die NeoBroker. Ich vermute mal, dass die neo NeoBroker Deutschland, also ich rede jetzt mal nur von Deutschland, noch einen verhältnismäßig geringen Anteil am gesamten Kryptovolumen haben. Ich glaube, da sind die, die Börsen, also die großen Börsen Binance oder, oder Coin, wie heißt nochmal, Coinbase hm. und, und auch einige deutsche, deutsche Börsen, dass da deutlich mehr drüber gehandelt wird und mehr Handelsvolumen abgewickelt wird. Von daher weiß ich, also glaube ich, dass die Neo Neobroker mehr ähm, zur Volatilität im Aktienbereich beigetragen haben als bei den Kryptowährungen. Aber das ist nur eine reine Vermutung von mir.
0: Was würdest du denn dann andersrum sagen? Was sind so Treiber oder Pusher von Volatilität?
2: Mhm. Naja, kommt immer, also mein, äh, wann, wann schwanken die Kurse relativ stark, wenn es keine große Liquidität gibt, das heißt, wenn es entweder in die eine Richtung super viele Leute gibt, die, die nachfragen oder in die andere Richtung äh, Leute gibt, die super oder die äh, ja es ein zu hohes Angebot gibt, ja, was kann noch die, die, die Volatilität? Natürlich, wenn du keine, wenn du keine Orientierungslinien hast, wie jetzt zum Beispiel die eben genannten Kennzahlen, ne? sowas wie äh, Kurs-Gewinn-Verhältnisse, da kann man sich ja ungefähr überlegen, okay, ist das jetzt komplett abseits von allen anderen Firmen oder nicht äh, bewertet? Und äh, beim Bitcoin hat man solche Dinge natürlich nicht. Von daher, ja, Preisfindung beim Bitcoin ist halt immer noch äh, super volatil. Aber ich glaube, die Teilnehmer haben sich, also die Marktteilnehmer haben sich auch daran gewöhnt, so dass es halt einfach das Normal in diesem Bereich ist, ja.
0: Mhm. Okay, hier war im Chat gerade eine Anmerkung mit Angst und Gier. Mhm. Ähm, das ist nochmal ein Punkt, lass uns nochmal kurz drüber diskutieren. Ich hatte mit ähm, mit einem Kryptoanbieter letztens gesprochen, mhm. die äh, sehr viel mit Neobrokern auch zusammenarbeiten. Mhm. Und da gab es dann an der Stelle echt eine Diskussion zu sagen, hey, ähm, ich meine, es investieren immer mehr Menschen in Bitcoin. Letztes Jahr im November ist es ja total krass ja. angestiegen. Mhm. Ähm, der Anteil derer, die neu eingestiegen sind, Vielleicht sind die ein bisschen weniger romantisch. Mhm. Vielleicht sind das diejenigen, die sich schneller von Angst und Gier leiten lassen. Mhm. Das heißt, schneller dabei sind, aber auch schneller wieder weg sind. Was dann aber ja insgesamt dafür sprechen würde, dass die Substanz von Bitcoin ja auch so ein bisschen abnimmt. Mhm. Kannst du mit der These was anfangen?
2: Weiß ich nicht. Also ich meine, die Volatilität ist ja schon relativ flach geblieben. Also ist nach 2017, nach dem Boom wieder, hat abgenommen, ist dann relativ konstant geblieben. Ich denke, gerade Kryptowährung war immer schon ein Zockerbereich. Ich weiß jetzt nicht, ob die, die neu dazugekommen sind, so viel mehr zocken. Die Gegenthese, die man aufstellen könnte, wäre zum Beispiel zu sagen, es sind jetzt viel mehr Institutionelle reingegangen, wie jetzt zum Beispiel in MicroStrategy oder so. Das sind ja quasi die, die die ganz großen Käufe getätigt haben im, im Millionenbereich oder im Multimillionenbereich. Und ähm, die sind ja quasi, die können ja nicht so einfach traden und so gigantische Positionen einfach kaufen und verkaufen und das würde dann wiederum für mehr Stabilität sprechen. Und gerade wenn wir auch mehr Regulierung haben, dann könnten noch mal mehr Institutionelle einsteigen und quasi äh, nochmal einen solideren Bodensatz bilden quasi.
0: Ja, verstehe. An Regulierung, Portland. da komme ich ja, da komme ich gleich nochmal ganz genau zu. Da gibt es auch ganz viele spannende Seitenaspekte. Ähm, anderer Punkt war zu sagen, was passiert eigentlich oder kann es sein aus deiner Sicht, so ein bisschen die Wertigkeit von anderen Kryptowährungen mal zu beleuchten, zu sagen, hey, vielleicht nimmt einfach die Aufmerksamkeit mhm. und damit aber dann eben auch die Volatilität des Bitcoins ab und verschiebt sich halt hin zu anderen mhm. Kryptowährungen. Ne? Ich meine, es gibt ja wirklich genug mittlerweile von Ripple, Cardano und wie sie alle heißen, Ethereum. Also... Wie schätzt du das ein?
2: Die meisten sind auch schon viel volatiler, also die meisten ähm, die meisten Kryptowährungen. Ne? Also äh, das kann man sich ja auch ganz gut auf der Seite CoinMarketCap anschauen. Also es werden ja immer irgendwelche neuen Coins durchs Dorf getrieben und die haben ja viel, viel höhere Schwankungen, außer jetzt die Stablecoins natürlich, ähm, als der Bitcoin. Man kann vielleicht, also man kann sich wünschen. Ich meine sowieso, es gibt ja es gibt ja solche Zyklen, also dass immer zuerst mal der Bitcoin so einen Run hat und und quasi im Wert steigt. Und danach kommt die sogenannte Altcoin-Season. Also wenn der wenn der Bitcoin erstmal so ein bisschen auf dem Zenit ist oder vielleicht sogar schon abnimmt, dann wurde das große Geld dort verdient und dann wird angefangen, in den alternativen Coins zu zocken. Das hat man im letzten Zyklus schon super gut gesehen, als dann irgendwie Dogecoin oder andere Werte komplett durch die Decke mhm. gegangen sind. Das war, nachdem Bitcoin so den großen Anstieg hat Das sieht man auch bei Ethereum ganz gut, ja. Ethereum hat ist viel, viel später das, das, Wachstum, also das Kurswachstum eingesetzt als beim Bitcoin. Also klar, möglich ist es, dass, da, dass man sich da reorientiert.
0: Auf jeden Fall. Ähm, letzte Frage zum Thema Volatilität, die, die muss ich einfach stellen, Elon Musk. Oder auch andere oh. Influencer <lacht> in dem Fall. Ne? Ich mein, äh, oder China. <lacht> ja, ja, genau. In der Vergangenheit wahnsinniger Einfluss. Wahnsinn. Also wenn du jetzt, konntest du ja mittlerweile die Uhr danach stellen eine Zeit lang. Da hat Elon Musk einen Tweet abgesetzt und der Bitcoin-Kurs also ist einfach extrem gefallen oder gestiegen. Mhm. Hat jetzt ein bisschen abgenommen, aber trotzdem. Was glaubst du, wie stark ist der Einfluss von Influencern? Wie stark treibt der quasi die Volatilität?
2: Mhm. Was ich mir vorstellen, also ganz klar äh, stark, ja, aber je häufiger man das wiederholt, desto desto geringer ist der Effekt. Ich meine, ähm, es gab jetzt mal ganz ganz lustige Memes, die gesagt haben, also als China jetzt schon wieder in Anführungszeichen den Bitcoin verboten hat oder oder Kryptoaktivitäten verboten hat, gab es in der Community nur ganz, äh, ganz lustige Memes, die gesagt haben, okay... China did it again. Und die, der Einfluss auf die auf den Bitcoin-Kurs war bei weitem nicht mehr so stark gewesen wie in der Vergangenheit. Dasselbe gilt natürlich auch für die Elon-Musk-Tweets. Natürlich ist es eine super News, wenn ein Unternehmen, also für den für den Bitcoin, wenn ein Unternehmen wie Tesla sagt, wir nehmen jetzt Bitcoin als Zahlungsmittel an. Oder ähm, wir haben sogar eine große Position, eine große Cash-Position, die die umgewandelt haben in Bitcoin und auch weiterhin behalten. Die wollen die ja nicht auflösen. Hm. Und ähm, Aber je häufiger solche Tweets kommen, desto mehr gewöhnt man sich halt dran. Ja, Das ist Ähnlich wie im Aktienmarkt, ja. Also irgendwann, ähm, also es wie bei, bei Zinsankündigungen von, äh, von Zentralbanken oder sowas, wie man es jetzt zum 15. Mal gehört hat, dann ist es, sorgt das für keine großen Schocks mehr.
0: Ja, so viel zur Volatilität des Bitcoins. Den zweiten Teil dieses Gesprächs, den hören Sie am Sonntag auf diesem Kanal in einer neuen Folge von Today Extended. Da Thomas mir übrigens verraten, wo er den Bitcoin in zehn Jahren sieht. Also reinhören lohnt sich in jedem Fall. Und vom Bitcoin geht es jetzt weiter zu einem ganz anderen Thema. Stagflation, ein Begriff, der lange unsichtbar schien. Jetzt wird die Sorge vor einem Zusammentreffen von Inflation und schwach wachsender Wirtschaft allerdings wieder größer. Mein Kollege Frank Wiebe hat sich dem mal genauer angenommen. Frank, wie groß ist denn aktuell das Risiko einer Stagflation?
3: Ja, das Risiko ist auf jeden Fall gewachsen. Das äh, sagen einige Ökonomen und auch einige Anlagestrategen. Wobei es immer noch nicht das wahrscheinlichste Szenario ist, von dem die meisten Experten ausgehen. Es ist auch ein bisschen eine Definitionsfrage. Auf den ersten Blick haben wir jetzt eine Situation, wo teilweise die Wirtschaft nicht ausgelastet ist und gleichzeitig die Inflation gestiegen ist. Und das sieht sehr stark nach einer Stagflation aus. Wenn man allerdings ein bisschen tiefer unter die Oberfläche geht, dann heißt ja Stagflation, dass es wirklich diese Kombination von schwacher Wirtschaft und hohen Preisen ist. Und man kann ja im Moment nicht sagen, dass die Wirtschaft wirklich schwach wächst, sondern sie erholt sich ja immer noch sehr stark von der Corona-Pandemie. Und deswegen sagen viele Leute ja, eine echte Stagflation ist das eigentlich nicht. Und dann ist natürlich immer noch eine Frage, wie lange dauert das? Geht das bald vorbei und so weiter? Darüber wird im Moment sehr viel diskutiert. Ja,
0: Ja, genau. Lass uns da noch mal einen Blick aufs nächste Jahr werfen. Wie sieht es da aus? Was glaubst du?
3: Ja, es gibt verschiedene Effekte jetzt gerade mal. Speziell auf Inflation, also auf die Preise bezogen. Es gibt diese mehr kurzfristigen Faktoren. Dazu zählen vor allen Dingen diese stark gestiegenen Energiepreise. Die sind jetzt sehr hoch im Vergleich zum Vorjahr, weil sie im Vorjahr auch gesunken sind. Und dieser Effekt, der wird sich im nächsten Jahr voraussichtlich umkehren. Das heißt, im nächsten Jahr sind dann die heutigen hohen Werte die Basis für die Berechnung, so dass der der Effekt, der jetzt die die ausgewiesene Inflation hochtreibt, dann eher dämpfen sollte. Dann gibt es aber andere Faktoren und die sind gerade in letzter Zeit wird da sehr viel darüber diskutiert. Das sind vor allen Dingen diese Lieferengpässe. Das Waren nicht ankommen, das Waren nicht produziert werden können. Das gilt zum Beispiel für den Halbleiterbereich. Aber es ist auch so, dass einfach die Schiffe überaus gelastet sind, dass die Dinge einfach nicht ankommen. Und das sind Dinge, da wissen wir nicht genau, wie lange die noch andauern. Das kann also noch weit bis ins nächste Jahr hinein eine Rolle spielen, und es führt natürlich dazu, dass die Preise hoch bleiben, möglicherweise noch weiter steigen und dass gleichzeitig an manchen, in manchen Bereichen die Wirtschaft geschwächt wird. Aber eben nicht von der Nachfrage her, sondern vom Angebot her. Und das macht einen großen Unterschied.
0: Okay, also so viel zur Prognose. Dann lass uns doch jetzt mal schauen, welche, ja, welche Instanzen da eigentlich was tun können. Die EZB hat doch da eigentlich jede Menge Einfluss, oder?
3: Naja, es geht so. Das Problem bei den Notenbanken ist, die beeinflussen ja in der Regel vor allen Dingen die Nachfrage. Mhm. Das heißt, sie können dafür sorgen, dass die Leute wirklich Geld in der Tasche haben und dass sie auch was kaufen wollen. Aber sie können wenig dran ändern, wenn es Lieferengpässe gibt. Und da ist jetzt die Gefahr, wenn die EZB versuchen würde, zu zu nachdrücklich die Inflation zu bekämpfen, dann würde sie möglicherweise die Wirtschaft abwürgen, die Konjunktur Dämpfen und die Preise aber trotzdem nicht einfangen und dann hätten wir genau das, was wir nicht wollen, nämlich eine schwache Wirtschaft und gleichzeitig Inflation und das wäre dann Stagflation. Auf der anderen Seite kann sie aber auch einen anderen Fehler machen und kann einfach die Inflation zu lange laufen lassen und kann sie dann nicht mehr einfangen. Und muss dann viel zu spät bremsen und schwächt dann auch wieder die Wirtschaft. Das heißt also, wir haben im Augenblick eine Situation, wo es extrem darauf ankommt, dass man das richtige Timing hat und dass man auch die richtige Dosierung hat. Es gibt da jetzt nicht so eine einfache Geschichte, die EZB müsste doch bloß mal in die und die Richtung gehen. Das ist leider nicht der Fall.
0: Also das heißt, ein Strafen der Geldpolitik würde jetzt hier nicht helfen. Könnte zum Gegenteil führen.
3: Ja, wenn es wenn es zu früh und zu hart passiert. Mhm. Also in USA, die USA hat diese ganzen Phänomene viel drastischer noch als als wir und die ist im Zyklus auch weiter. In den USA wird es ja zu einer Straffung kommen. Das wird wahrscheinlich im November angekündigt. Man weiß dann noch nicht ganz genau, ob es dann direkt startet, ist aber auch sehr wahrscheinlich. In in Europa würde es zu dieser Straffung wahrscheinlich nicht kommen. Da ist es spannender, was dann im nächsten Frühjahr passiert. Da läuft ein bestimmtes Programm, Anleihekaufprogramm aus und dann ist die Frage, was sich daran anschließt. Wir werden aber hier auch eine Straffung bekommen, aber das dauert eben noch ein bisschen. Und der Punkt ist eben, es darf nicht zu früh passieren und es darf auch nicht zu spät passieren. Und ich glaube, dass das im Moment eine relativ schwierige Situation für die Geldpolitiker ist.
0: Und dann vielleicht auch noch mal aus der Regierungssicht gedacht. Was können Regierungen hier tun?
3: Ja, die Regierungen haben im Prinzip auf die, gerade auf die Inflation äh, auch einen größeren Einfluss als manche Leute sehen, weil es kommt ja nicht nur darauf an, wie viel Geld in Umlauf gebracht wird durch die Notenbanken, sondern auch, ob dieses Geld auch tatsächlich ausgegeben wird und da spielt eine große Rolle die Finanzpolitik der Regierung. Und da sehen wir einen großen Unterschied zwischen den USA und zwischen Europa. In den USA gibt es eine große Diskussion, dass möglicherweise die Regierung wirklich zu viel Geld in die Hand nimmt, zu viel Geld ausgibt und damit die Wirtschaft überhitzt, sodass dadurch die Inflation noch angeheizt wird. In Europa ist es so, dass die meisten Ökonomen sagen, obwohl wir diese großen Hilfsprogramme hatten, sind wir hier noch lange nicht auf dem Weg, dass die Wirtschaft überhitzt oder überausgelastet ist. Und deswegen ist hier der Einfluss der Regierung auf die Inflation relativ gering.
0: Okay, also noch viele Fragezeichen insgesamt. Äh, trotzdem mal eine ganz kurze Anleitung von dir. Was würdest du sagen, wie können Anleger mit diesen, ja, sagen wir mal, mit, mit Stagflationsrisiken insgesamt umgehen?
3: Naja, es ist insgesamt es ist ähnlich wie, wie mit Inflationsrisiken. Insgesamt ist es sehr schwierig, mit Anleihen umzugehen, wenn die Preise steigen. Dann ist es einfach so, dass die, der Rückzahlungswert der Anleihen dann irgendwann künftig weniger wert ist. Außerdem steigen dann auch meistens die Renditen der Anleihen, die nominalen Renditen, nicht die realen. Und das drückt auf die Kurse. In der Regel empfiehlt man Aktien, das ist auch nicht ganz einfach zur Zeit, weil die Börse nicht mehr so ein Selbstläufer ist. Wichtig ist, dass man Aktien hat, die, sag ich mal, von, von gesunden Unternehmen. Und gerade bei einer Stagflation, also falls es doch dazu kommen sollte, dass die Wirtschaft schwächelt und gleichzeitig die 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 Preise steigen, da empfehlen sich werden oft empfohlen solche Konzerne, die Güter des täglichen Gebrauchs herstellen, also was weiß ich wie Nestle oder Unilever oder Coca-Cola oder solche Sachen, weil die zyklischen Aktien, also zum Beispiel Automobilaktien, die sind ja meist schwach, wenn die Wirtschaft schwächelt. Aber diese diese Branchen für den täglichen Bedarf da ändert sich nicht so viel, auch wenn die Wirtschaft schwächelt, weil die Leute es halt ohnehin täglich brauchen.
0: Okay, Frank, und damit ganz lieben Dank für deinen Stagflations-Update und liebe Grüße nach Frankfurt. Ja, und damit ist die Sendung für heute auch schon wieder vorbei. Wenn Sie uns jetzt noch ein Feedback da lassen möchten, schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today at handelsblatt.com. Unser Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Alexander Voss. Das war's für den Moment von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.